1: cambia, pero el periodismo se sigue pareciendo a sí mismo, más de lo mismo, convencido de la W y las pirámides invertidas y aterrorizado de pensarse por fuera de su campo. Le insistimos al entrecomillado, al dato, al en vivo, al experto y nos olvidamos de los ciudadanos y la belleza. La pandemia nos puso a ver que todo está mal, pero también que todo puede estar mejor, sobre todo el periodismo. Para eso hicimos el mejor periodismo está por venir. Soy Omar Rincón, me encanta el periodismo, las historias y pensar que todo se va a hacer mejor. Para este segundo episodio hablé con una periodista que admiro mucho, Juanita León. Hablamos sobre el poder del periodismo, la curaduría de información y las nuevas formas de narrar. Juanita León es la fundadora y director de La Silla Vacía, un medio independiente colombiano que nació hace 10 años y representa lo mejor del periodismo con pausa y sentido. <risa> En este tiempo de pandemia, la cuestión principal ha sido el poder, el poder del periodismo y los modos del periodismo de contar el poder. Juanita, ¿qué es el poder hoy?
2: Si uno entiende poder como aquel que tiene la capacidad de hacer que algo pase o que deje de pasar. Hoy en día me parece que el poder está mucho más distribuido y que, por ejemplo, el verdadero poder de un ministro es mucho más limitado y, obviamente, el poder de plataformas como Facebook pues también tienen un poder muy grande en definir mucho de por medio de sus algoritmos qué es tendencia, de qué se habla. Entonces, el poder realmente creo que hoy es muy diferente a como era hace 10 años.
1: En el siglo XX, el periodismo tenía el poder de tumbar presidentes. ¿Pero cuál será el poder del periodismo hoy?
2: Yo una vez le oí a Jean-François Foyel eh, decir algo que me pareció un poquito deprimente, pero que creo que tiene algo de cierto, y es que los periodistas hoy en día somos el equivalente de lo que eran los curas en el siglo XIX, que pasaron de estar en el centro de la sociedad a un poquito más al margen. Creo que con, con el surgimiento de las redes sociales, la conversación pública se ha transferido mucho a las redes y en esa medida el poder que teníamos los periodistas como intermediadores eh, pues se acabó. Entonces creo que el poder del periodismo cada vez se limita más a su verdadera esencia que creo yo es investigar y descubrir información que los poderosos no quieren que se sepa. Creo que hay unos periodistas que son muy buenos para hacer una curaduría de la información que vale la pena, porque también todo el mundo está súper ocupado, hay tantas fuentes de información que tú no sabes qué creer, qué no creer, dónde está la buena información, entonces hay una labor de curaduría. Y creo que hay una labor más como de explicar el mundo, que una labor interpretativa. El poder es un poder más agregativo, es que puede ser que con una historia tú no tienes poder, pero después de leer un medio durante un año, el agregado de todas esas historias sí te ayuda a formar un criterio sobre la vida o la política o lo que te o al que te dediques. <risa>
1: Un escritor que yo admiro mucho, Alexandro Barico, dijo en The Game que desaparecieron los mediadores, llámese periodistas, curas o profesores. Entonces los periodistas ya no tenemos ese poder de mediar, pero tampoco nos pertenece a la noticia, ya que las noticias y la información son de Google, de Facebook, de WhatsApp. Juanita, ¿a qué debemos dedicarnos entonces los periodistas?
2: Eso implica para los periodistas una labor de elaboración mucho más grande en su trabajo de investigar mucho más, de hacer una de tener una capacidad interpretativa mayor y una capacidad narrativa mucho más creativa que normalmente tenemos.
1: Lo que importa entonces eh, es la curaduría interpretativa de la información. Si esto es así, nuestro objetivo ya no debe ser que la gente se informe, sino que tenga criterio.
2: La forma de eh, dar criterio es que los hechos vayan acompañados de un contexto y de una interpretación para que tú logres formarte un criterio.
1: Entonces el papel del periodista ya no se trata de acercar la información al público, sino de de darle contexto. Aún así, el periodismo le da demasiada importancia a la política y muy poca importancia a otras agendas, como lo que pasa en las calles o lo relacionado con el medio ambiente o el feminismo. Juanita, ¿no cree que el mejor periodismo que está por venir debería cambiar de agendas?
2: Yo estaba totalmente convencida antes del coronavirus que no tenía sentido seguir cubriendo Solamente el poder institucional que es cada vez menos poderoso y que teníamos que cambiar la mirada y cubrir otras agendas como la medioambiental, como la tecnológica, donde realmente se estaban definiendo más como los asuntos más esenciales de la sociedad. Creo que el coronavirus lo que ha hecho es una relegitimación de la importancia del Estado en la vida de la gente. Más interesantes están hoy en día en el medio ambiente, en la ciencia, en la cultura, porque esos son los temas que son realmente cercanos a la vida de la gente. Más que la política, que siento que cada vez más es más lejana, es como el reino del desencanto, y creo que cuando uno se mueve ahí, y por ejemplo para las sillas es un gran desafío, es cómo no contagiarnos de ese reino del desencanto cubriendo
1: Y es que en ese cubrir a los políticos y las tragedias ciudadanas, el mundo se convierte en algo muy triste y patético. Y miserable. ¿No será que el periodismo también debe generar esperanzas e ilusiones?
2: Los académicos y los periodistas tenemos una proxofobia, incapaces de ver el progreso y sobre todo el progreso de mediano paso, porque nos la pasamos todo el día pendientes. Es como la noticia de ayer que normalmente nos ocupamos de, de, de que no funciona, como con la esperanza de ganar conciencia para que alguien haga algo y funcione pero que eso hace que las grandes historias de la humanidad se nos pasen por debajo de las narices. O sea, yo como que odio como el periodismo positivo, sí. incluso el periodismo de soluciones, no me gusta para nada, pero lo que sí siento es que si uno no logra ver sino tragedias, pues la gente como sabe que la vida no es solo tragedias, dice pero no, así pues para deprimirme mejor hago otra cosa. Yo sí creo que es una cuestión de ver un poco más la complejidad de las cosas y yo creo que para eso en general somos muy malos los periodistas.
1: Dijiste que estás en contra del periodismo positivo o del periodismo de soluciones, ¿por qué no te gusta?
2: Sí, o sea, no, no es que yo lo descalifique per se y yo siento que, que es clave, obviamente, conocer también qué cosas funcionan. Me parece menos chévere un periodismo, como cuando los medios deciden hacer como especiales de periodismo positivo, que normalmente están patrocinados y que me parece que entonces muestran como una vida en rosa que también me parece que, que es igual de falsa a la vida en negro que solemos mostrar los periodistas.
1: Leyendo el nuevo plan estratégico de La Silla Vacía, ahí se habla de un periodismo imparcial y objetivo. Me pareció raro ver la palabra objetivo ahí. ¿A qué te refieres cuando... ¿Hablas de hacer periodismo objetivo?
2: Objetivo en el sentido de que seguimos un método objetivo de, de verificación de la información que publicamos, ¿sí? En esa medida tenemos una tesis para una historia y entonces llamamos a los que nos pueden derrotar esa tesis y la contrastamos. Eso es a lo que yo me refiero en que básicamente nosotros no hacemos un periodismo que tiene una agenda política ni
1: partidista. Eso que dice lo veo más como periodismo con rigor, que es otra cosa hacer objetivo. Me gusta la idea de pasar de hacer periodismo sobre el poder político al periodismo de proximidad hiperlocal. ¿Será que la silla vacía replantea algo así?
2: Nosotros hace cuatro años decidimos abrir sillas regionales con la idea de. Hacer periodismo desde las regiones, en ese momento teníamos el ideal del acuerdo de paz que era construir un país de las regiones hacia el centro y yo pensaba como bueno, si el país va a crecer en esa dirección, yo también quiero crecer en esa dirección. Y creo que ha sido un proceso increíble porque realmente creo que La Silla es uno de los pocos medios en Colombia que es verdaderamente nacional, pero creo que el periodismo ya hiperlocal no siento que, es, que sea algo que La Silla vaya a hacer. ¿No? el periodismo hiperlocal entendido como lo que está pasando en la tienda del barrio pues la ciudad no tiene como la capacidad de, de cubrir las cosas a ese micro, micro nivel, porque también siento que en todo caso mucho del poder sigue concentrado a nivel nacional y que es clave que nosotros podamos también destinar recursos a contar lo que está pasando ahí, a controlar abusos que se cometen ahí, y en esa medida la dirección no, no es hiperlocal.
1: Cursos. ese es el problema. En eso los grandes medios se van a salvar haciendo periodismo de clic y militante en sus amos. Lo grave es para los periodismos independientes que la tienen dura de sobrevivir. ¿Qué oportunidades le ves al periodismo de futuro? ¿O qué futuro le ves al periodismo?
2: Yo creo que hay un sector de la población que siente cada vez más necesidad de tener una información confiable, una información no politizada, una información seria, compleja. Entonces yo creo que ahí... Dado que tantos han desertado de ese espacio, pues hay una oportunidad para los que queremos estar ahí. Creo que hay otra oportunidad y es que siento que, por lo menos en Colombia, que es un, un país con tanta polarización... Esa idea de que los medios somos un referente de una comunidad yo creo que es muy cierto y yo creo que ahí hay un potencial también para el periodismo, ¿no? De, de poder no solamente hacer un buen periodismo, contar las historias, sino también reunir gente alrededor de esa identidad, digamos, de, de país o de algo que se pueda hacer mejor.
1: Pero para generar ese diálogo social, el gran reto en los contextos digitales es narrativo. ¿Cómo es esa búsqueda narrativa para la silla vacía?
2: Yo siento que uno de los grandes, grandes retos que enfrentamos los periodistas hoy en día es cómo competimos con el meme, con el gif, con el sticker, porque yo creo que ese es el lenguaje, el verdadero lenguaje de las redes es el meme y es... Súper potente en, en transmitir información. Yo estoy de acuerdo contigo, yo siento que nuestras formas narrativas cada vez están más agotadas y que no es fácil transmitir ese nivel de, el nivel de profundidad y de información con otras cosas diferentes al texto, pero como que hay que intentarlos. Creo que parte del, de que el mejor periodismo está por venir es que entren gente de muchas otras profesiones a volverse periodistas. Creo que esa combinación multidisciplinar en el periodismo ayudaría mucho.
1: Un periodismo con menos ego y más co-creación, lo que necesitamos. Pero también dejar de hacer este periodismo feo que hacemos. Es muy feo lo que presentamos al público. ¿Qué piensas de la belleza en el periodismo?
2: En general, la estética para mí es súper importante. Y yo a veces cuando veo el home de la silla vacía, esa mano de tipos tan horribles, políticos, yo digo, como, no, quiero tener como más belleza. Y no me parece tan fácil por los temas que nosotros cubrimos. ¿No? porque pues en realidad no cubrimos cosas particularmente estéticas yo creo que estás mucho más abierto a permitir ser permeado si está escrito de forma bella si, si la diagramación es linda si no hay una cantidad de pauta horrible alrededor yo creo que para darle un poquito más de bolas a la experiencia de leer las noticias es fundamental
1: eso, conversar más bonito con los ciudadanos generar más criterio para comprender hacer parte del estilo de vida de la gente, estas son claves del mejor periodismo que está por venir muchas gracias por Anita León por apostarle al rigor y hacer posible un medio como La Silla Vacía en Colombia. Les esperamos el próximo sábado en un nuevo episodio con la mexicana Marcela Turati, cofundadora de Quinto Elemento Lab. Esto fue El mejor periodismo está por venir. Muchas gracias.